0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Quiero que antes podamos compartir la palabra del Señor. Como siempre lo mencionamos, ahí podemos tener todas las placas en YouVersion, esta aplicación que nos permite acceder. Claro, todos nosotros vivimos tan preocupados ¿no? con todo lo que nos pasa. La preocupación es parte de nuestra vida. Creo que todos escuchamos que en realidad no nos tenemos que preocupar, nos tenemos que ocupar. Es decir, tachar el prefijo pre. Porque lo que cambia la realidad, lo que transforma es ocuparse, no preocuparse. Hasta que no llegue el momento, posiblemente yo no pueda hacer nada para cambiar la realidad. Pero cuando alguien se ocupa lo que hace es transformar la realidad. Pero una vez que definimos esto, que es muy práctico, es decir, me tengo que ocupar más y preocupar menos. ¿Lo podés decir? Me tengo que ocupar más y preocupar menos. Eso te va a traer salud psíquica, emocional, espiritual y física. Te vas a enfermar menos muchas enfermedades empiezan en la preocupación, una de ellas como antes se solía decir era tan común no te hagas mala sangre, hoy qué se dice tuvo un pico de presión, antes se decía se hizo mala sangre antes no se conocían lo que hoy se denominan los ACV como tales y justamente todo eso que la universidad de la vida Hablaba de la preocupación Entonces debemos de ocuparnos Ahora viene la otra pregunta ¿De qué me tengo que ocupar? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo primero? Y esta es la palabra que el Señor me dio Y me levanté días atrás con esta palabra Para compartirte Yo puse... Por título a esta charla Primero lo primero Bien fácil ¿Cuál es el título de la charla? Primero lo primero Y vamos a ir a Filipenses 2.13 Filipenses 2.13 Son varios versículos Pero saben que es muy interesante A veces por poco tiempo leemos Muy poquito Pero es interesante leer Dice, a ver vamos ahí Filipenses 2.12 Dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia Miren y esta es la parte central Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad Haced todo sin murmuración y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeceréis como luminarias en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado Hasta ahí la palabra del Señor Pero puntualmente Puntualmente lo que quiero darle mayor significancia Es esto que leíamos Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor y lo que me levanté una mañana es justamente con este pasaje que dice, ocupados, ocupados. Claro, entendamos que la salvación es por gracia. Es decir, nada de lo que yo haga va a hacer que yo sea salvo. Entonces me, me pregunté qué significa esto de ocuparme en la salvación, no de ser salvo, sino ocuparme en la salvación. Y aquí encontré tres principios, tres verdades que quiero compartir con vos. El primero de ellos, ocuparse en la salvación es dedicarse, es decir, ocuparse en la salvación es dedicarse, ¿no? Es ponerme manos a la obra. ¿Qué dijimos? Que la salvación es de Dios. Efesios 2.8 dice, por la gracia sois salvos. Por medio de la fe y esto no de vosotros, pues eso es don de Dios, no por obras para que nadie se... Gloríe. Claro, dice La salvación No es por obras Es por gracia Para que nadie se gloríe Es decir, que nadie diga Yo soy tan bueno Que me lo merezco Diría mi abuela, buena mandarina Entonces ¿Qué es esto que dice Pablo? Es decir, por un lado Pablo a los Efesios le dice La salvación es por gracia ¿sí? es decir No tengo que hacer nada Para recibirlo Para que nadie se gloríe Pero por el otro lado A los filipenses Esto es Miren ustedes Filipenses 2.12 Filipenses 2.12 Dice ahí Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor lo que está diciendo es la salvación ya la tenés Ocupate en la salvación con temor y temblor es decir que todas mis acciones todo lo que yo vaya a hacer en la vida lo haga en el temor de Dios no es un temor de terror, ahí me va a castigar, me va a sacar la salvación. No, de ninguna manera. Sino lo que está diciendo es has recibido algo tan precioso, algo tan preciado, tu relación con el Espíritu Santo, con Cristo, que nada lo empañe, que nada lo ensucie. No entristezcas, Pablo dice justamente no contristes en Efesios al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? Es entristecer. Creo que todos amamos a alguien y si amamos a alguien vamos a tratar de qué? De no hacerle pasar a esa persona un mal momento. Que no se entristezca. Es decir, no le lleves dolor, pena al Espíritu Santo. Y muchas veces nuestras acciones le pueden entristecer. Y vieron cuando alguien está triste, ¿cómo está? Opacado, está cabizbajo, está inactivo. Y muchas veces así el Espíritu Santo está en nosotros, sin brillo, Opacado Inactivo ¿Por qué? Porque lo hemos relegado Es esta idea De la tristeza Por eso dice ocúpate de la salvación Con temor y temblor Es decir ¿Cómo estás cuidando la salvación? ¿Cómo estás valorando la salvación? Que todas tus acciones Que nada lo afecte y específicamente por qué el énfasis y miren porque yo siento que la pandemia ha generado un sinnúmero de cambios de conducta muchísimos y muchos cambios que ya se establecen y que no se van a modificar pero espiritualmente siento que ha generado en muchos casos un relajamiento espiritual ya tengo la salvación, ya está Pero sentí esta palabra Ocupate en la salvación Cuida la salvación No sea cosa que algo transcurra Y esa llama y esa luz se empiece a apagar la pandemia es una señal de los últimos tiempos Y en esto tenemos que tener en cuenta Si es una señal de los últimos tiempos En los últimos tiempos dice Que el amor de muchos se enfriará ¿Vieron? Cuando uno se enamora ¿Cuántos estuvieron enamorados? A ver No me atrevo a preguntar si lo están Espero que sí No sé por qué esa risa pero vieron cuando uno quiere conquistar a alguien, yo me acuerdo de Alejandra, uno hace lo imposible, ¿verdad o no? Desde arreglarse, congraciarse, ché, decime qué le gusta, decime cómo la puedo conquistar, decime cómo puedo despertar en ella el amor que yo siento. ¡Oh! Impresionante, ¿no? Atentos chicos y chicas Lección 1 Claro, el grave problema es Cuando uno alcanza la meta De conquistar el amor ¿Qué es lo que pasa muchas veces Se relaja Recuerdo una historia Ya hoy en día no se ven esos autos Pero hay autos antiguos Como lo era el Ford Falcon El Fairlane ¿Cuántos se acuerdan de esos autos? Vamos, vamos, más de uno. El asiento era interesante. Yo se los voy a explicar. Hay muchos jóvenes que dicen de qué está hablando. Bueno, hay exposiciones de autos. La otra vez estábamos con Alejandra y pasó una fila. Eran como 30 Fiat 600. Un domingo. Se encuentran ahí por Facebook. Se ponen un lugar y van todos los Ford o los Taunus y... Espectacular, bueno el asiento de adelante Yo les cuento algunos Era entero, era un solo asiento No eran butacas individuales ¿no? Y claro, recuerdo una historia Que transcurrió en uno de estos autos Con asientos enteros Como el asiento de atrás Así era el asiento de adelante Y recuerdo que en una oportunidad En esos autos grandes que eran naves, el hombre iba manejando Y en el otro extremo, porque eran tan grandes Que podían entrar cuatro personas, sin exagerar Estaba la mujer, ella lo mira en la otra punta del auto Y lo mira y le dice, viejo Pensar que antes íbamos tan juntitos, tan pegados Y mira ahora, vos en una punta y yo en la otra, y el tipo, bravo, le dijo yo siempre estuve acá, muy bravo, claro, no podía soltar el volante, bueno, la idea cuál es, que Dios siempre estuvo ahí, el tema que a veces nosotros no nos damos cuenta y ya está, ya lo conozco, ya sé de él y de a poquito me voy para la otra ventanilla, voy a ver qué es lo que hay. Pero sigo en el auto, pero ya no es lo mismo, el desafío es ocuparnos en nuestra salvación, en segundo lugar ocuparse en la salvación es rendirse por completo al Espíritu Santo. Eso es ocuparse en la salvación. Es decir, me declaro incompetente de mí mismo. Cuando uno busca la definición en el diccionario de ocupar, ocupar es tomar territorio, es extender el dominio de un lugar que te pertenece, la salvación te pertenece. De ahí el término popular de los ocupas, cuando ese término que se cambia en vez de la C con una K de, Y es el término ocupas De tomar una propiedad y la hacen como propia Y se instala y no le pertenece Tiene la posesión pero no el dominio Pero hace uso del lugar Es decir la salvación hay que ocuparla Uno tiene que desarrollar la salvación, todo lo que el Espíritu Santo tiene, es decir la salvación no es una foto, la salvación es una película, es un progreso, es un entrar, un crecer, un descubrir, un querer más, ¿cuántos quieren más de Dios? Y eso es una búsqueda incansable de ahondar en la profundidad del Espíritu Santo eso es ocuparse el que se ocupa dedica tiempo tiempo para amarle tiempo para buscarle tiempo para inquirir en la palabra tiempo para ser de Dios el primero en otras palabras cuál es la pregunta de rigor que quisiera no hacerla pero debo de hacerlo estás creciendo en la salvación o estás estancado algunos acceden al primer grado y ahí se quedan y pasan 30 años pero pasan de banco pero no pasan de grado son los que Pablo llama niños espirituales que no pueden crecer, que no se desarrollan no desarrollan la obra de Dios no desarrollan lo que Dios quiere hacer a través de su vida siguen todo en el yo, ellos son el centro es el Dios dame, Dios dame ¿Vieron cuando los chicos son chicos? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos tienen hijos? A ver La primera palabra que dicen Ahí está papá, mamá, el abu, la abuela Están todos, ahí dijo abu, no dijo mamá No, dijo dame Es la primera palabra, dame Es lo primero que aprenden a decir Y a veces hay cristianos que la primera palabra no está mal Pero pasan los años y siguen Ay, yo necesito, de, ayúdame Dios, óreme pastor. Y no entienden que lo que Dios te da es para que lo des. Y cuanto más das, Dios más te da. Y cuanto más bendecís, más bendecidos sos. Y compartís, y ayudás, y bendecís, y das a otros de todo lo que Dios te da. Y finalmente, ocuparse en la salvación es brillar. Ocuparse entonces dijimos que es dedicarse, ocupar es rendirse por completo al Espíritu Santo y en tercer lugar, ocuparse en la salvación es brillar. Hay en el mismo pasaje de Filipenses, que Pablo los exhorta de manera imperativa, él dice, ocupaos. es una orden en la salvación. Filipenses 2.14 dice, haced todo sin murmuración, y contienda para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Les va a decir, ocúpense en la salvación y luego les va a decir, Hagan todo sin contienda, sin murmuraciones, sean irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en una generación maligna. Y luego va a decir, resplandezcan como las estrellas en el cielo, dice otra versión. Como luminarias, sean luz. Es decir, si ustedes se dan cuenta, hay una progresión el que se ocupa en la salvación se dedica. El que se ocupa en la salvación se entrega por completo al Espíritu Santo. Y como consecuencia natural, ocuparse determina el brillar. Va a ser una persona que donde está va a brillar. Se va a distinguir. ¿Por qué? Porque se ha consagrado. Ha elegido un camino distinto, sin mancha. Ha elegido el camino de ser irreprensible. ¿Por qué? Porque ha priorizado la vida de Dios y cada vez hay más de Dios y menos de Él. En medio de un mundo que necesita tanto de Jesús. La pandemia, otra de las cosas que ha hecho, ha justamente marcado esto muy fuerte, ¿no? La necesidad de Dios. Yo veo que la gente necesita de Dios Y está esperando que alguien sea luz para ellos Tiempo atrás yo conté que recibí un llamado De una persona que me sorprendió Tenemos una relación pero no demasiada confianza Noté su voz con una gran angustia y preocupación Y le dije ¿Qué te pasa? Me dice estoy muy mal, no es alguien creyente, paramos el auto, mi señora maneja, me está llevando a internar, estoy con COVID, no tengo aire y es una persona que tiene mucha influencia, es decir podría y de hecho lo tuvo tener los mejores profesionales, los avances últimos toda la aparatología y yo en ese momento dije ¿por qué me llama a mí? porque uno se da cuenta que en determinados momentos no alcanza todo lo que este mundo te puede dar y me dijo me vino tu nombre y tu rostro y decidí llamarte le digo bueno para el auto vamos a hacer una oración y qué tremendo, ¿no? Porque ahí, cuando nadie llega, el Espíritu Santo llega. Y en este mundo que tanto necesita y que cada vez la oscuridad lo va cubriendo más, Dios tiene un plan y es hacer de tu vida una luminaria. Es ir una luz en la oscuridad. En el trabajo, en la oficina, con tus amigos. En una salida con compañeros Con tus vecinos En una cola del banco En un encuentro circunstancial con alguien Ser luz No es algo que lo procuramos Es una consecuencia natural Del desarrollo de la obra Del Espíritu Santo en nosotros Es una consecuencia natural De aquellos que se ocupan en la salvación Y lo puesto a ocuparse En no atender En no estar atento En no ser diligente Sé diligente Con lo más hermoso Que Dios te ha dado Que es la salvación Es tu amistad con Jesús Es tu caminar con Él es que Él haya cautivado tu corazón Y se haya transformado En una relación de amor Que trasciende a lo religioso Que por favor Nada de este mundo Opaque tu amor por Jesús Ocupate de la salvación Que nada te distraiga El que se deja de ocupar Muchas veces se deja de ocupar Porque se distrae por algo ¿Será que algo te ha distraído?